0: Bank und Zukunft. Der Podcast für die Finanzbranche. Von IBM.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bank und Zukunft. Heute spreche ich mit Dr. Ralf Müller und er ist wirklich ein beeindruckendes Multitalent. Er war Berater, viele Jahre Firmenkundenvorstand bei der Postbank und der Deutsche Bank, Privat- und Firmenkundenbank, und ist darüber hinaus noch erfolgreicher Gründer und vielfacher Fintech-Investor. Und das alles vor seinem 50. Lebensjahr. So viele Gesprächsansätze also, und ich verspreche damit Hochspannung mit einem Experten erster Güte. Los geht's!
0: Bank und Zukunft.
1: Herzlich willkommen, Herr Dr. Müller, zu unserem Podcast.
0: Ja, hallo, auch von meiner Seite. freue mich, dabei zu sein, Frau
1: Rose. Herr Dr. Müller, Sie haben nach einem ersten Ausflug in die Beratung Ihren Berufseinstieg bei der Planet Home Group gehabt. Das war eine Tochter der Hypovereinsbank. Und ich würde so gerne damit starten, weil es eine wunderbare Zusammenführung ist von einem großen Unternehmen und gleichzeitig eben ein Start-up, das in einer Corporate-Welt geboren wurde. Erzählen Sie uns doch gerne mal davon. Wie war das?
0: Ja, das war eine faszinierende Zeit. Es war in einer Zeit, in der die Finanzbranche im großen Umbruch war. Erstaunlicherweise ist das ja etwas, was uns bis heute erhalten geblieben ist. Und das war auch mit ein Grund, warum ich gesagt habe, die Bankenbranche ist einfach faszinierend, nachdem ich fünf Jahre lang bei McKinsey war. Denn es ist eine Branche, die echt im Umbruch ist. Und solche Branchen sind ja einfach spannend, da wo Veränderung ist, da wo Veränderungspotenzial, aber auch Veränderungsnotwendigkeit ist. Ja, und da bin ich dann mit einem Freund von McKinsey, sind wir die Gründungsvorstände gewesen und haben, ähm, man heute würde man das Fintech nennen, gebaut, das heißt ein B2B-Portal für Baufinanzierung. Ja, und das hat ähm, viel Freude gemacht.
1: Und wir schlagen später den Bogen zu den Fintechs wieder. Aber zunächst mhm. würde ich dann gerne nochmal hören, wie sind Sie denn aber von da dann zur Deutschen Bank gekommen?
0: Ja, das war natürlich auch ähm, inhaltlich getrieben, denn ähm, wir waren im Baufinanzierungssektor unterwegs. Und ähm, da lag es nahe, dass man sich da auch die Banken anschaut. Und dann kam irgendwann auch ähm, Rainer Neske auf mich zu, damals im Vorstand der Deutschen Bank und hat gesagt, Mensch, das, was ihr da macht, das ist echt interessant und ähm, hätten sie nicht Lust, die Baufinanzierung bei der Deutschen Bank zu führen. Das war für mich damals als 35-Jähriger natürlich total faszinierend, mit den Geschäftsleitungen in Deutschland zu kommen und mal ähm, auch Bank von innen zu sehen. Ähm gerade schon gesagt, dass ich Transformation mag, und ähm, jetzt hatten wir uns die Bankenbranche sechs Jahre lang von außen angeschaut oder elf Jahre, fünf Jahre McKinsey vorher. Und jetzt mal Bank von innen zu sehen und mal zu schauen, was kann man denn von innen heraus transformieren, das fand ich sehr faszinierend, gerade weil auch ähm, die Baufinanzierung der Deutschen Bank damals in etwas ähm, schwierigerem Fahrwasser war, ähm, nachlassende Marktanteile ähm, und ähm, das also eine Möglichkeit, sich richtig reinzuknien, das haben wir dann ja auch gemacht und drei, vier Jahre später ähm, war die Marktführerschaft wieder zurückgewonnen. Insofern, ja, viele Gründe eigentlich, die dafür sprachen, diesen Schritt damals zu machen. Und ich habe ihn noch nie bereut.
1: Ich selber habe mal eine Banklehre bei der Deutschen Bank gemacht. Und ähm, gleich am Anfang wurde uns im Grunde genommen gesagt, ähm, dass man eigentlich mit Stolz erfüllt sein muss, wenn man beim Branchenprimus ist. Arbeitet und dass das sozusagen das höchste Gut ist, das man erreichen kann. Wie haben Sie das damals erfunden, empfunden bei der Deutschen Bank? Nee, das
0: habe ich eigentlich nie so empfunden, muss ich sagen. Ich habe mich immer eher motiviert davon gefühlt, ähm, Themen zu bearbeiten. Und Themen zu bearbeiten, bei denen man Veränderungspotenzial hat. Ich finde es eher immer gefährlich, wenn man auf einem, ähm, eine Situation die ähm, positiv ist sich zu sehr ausgut. Das ist sehr gefährlich. Das will ich jetzt nicht sagen, dass die Deutsche Bank das getan hat, mitnichten. Aber ich glaube, da muss man vorsichtig sein. Und insofern, ich bin eher motiviert von Situationen, wo man, wo man Veränderungspotenzial hat, als von einem Statuszustand, der vielleicht gut ist. Das ist nicht das, was mich anfangen.
1: Und dieses Veränderungspotenzial haben Sie dann auch in Reihenform erleben können, als Sie dann nämlich, nachdem Sie bei der Postbank waren, den Merger wieder zur Deutschen Bank miterlebt haben. Wie war das? Was waren dann die größten Herausforderungen?
0: Ja, in der Tat. Jetzt haben wir einen großen zeitlichen Sprung gemacht. Das war dann viele Jahre später. Ich war in der Zwischenzeit nach der Zeit in der Deutschen Bank in die Postbank rübergegangen, war dort dann ja viele Jahre im Vorstand. Erst IT-Vorstand, dann Firmenkundenvorstand ähm, über viele Jahre und dann kam die Zeit, als die ähm, Entscheidung fiel, die Postbank in die Deutsche Bank einzubringen und sie zu integrieren. Das war für mich als Person natürlich jetzt nicht so viel Neues. Ich kannte die Deutsche Bank ja lange, kannte auch die Stärken der Deutschen Bank, hatte mittlerweile auch die Stärken der Postbank sehr kennen und schätzen gelernt und das, was es uns, glaube ich, damals gelungen ist als Managementteam, was uns auch sehr wichtig war, wo wir sehr darauf geachtet haben, dass die Stärken von beiden Instituten auch tatsächlich in der gemeinsamen ähm, Gesellschaft dann ankommen. Denn beide hatten sehr starke Kulturen, beide hatten sehr starke Kompetenzen, beide sehr starke Markenkerne. Und ich glaube, es war sehr wichtig, das zu kombinieren und die Synergien dann auf den Zentralbereichen zu holen. Und ähm, ja, das war natürlich eine große Herausforderung. Das, ähm, aber ich glaube, das ist ja auch gut unterwegs gewesen.
1: Sie waren dann Vorstand der Deutsche Bank Privat- und Firmenkundenbank. Was würden Sie sagen, wenn Sie das jetzt beschreiben, die Themen haben Sie eigentlich am meisten getrieben. Was waren denn da die Themen, die Ihnen am meisten Spaß gemacht haben in dieser Vorstandsrolle?
0: Ja, in einer Vorstandsrolle ist eigentlich das Schönste, aber ich nenne mal ähm, durchaus äh, mehrere Punkte, aber das Schönste aus meiner Sicht ist, die Möglichkeit gestalten zu können, Themen weiterzuentwickeln und ähm, wie zum Beispiel Geschäfte weiterzuentwickeln, neue Geschäfte zu entwickeln. Das ist faszinierend, weil man Gestaltungspotenzial hat. Das, was ich aber auch auf jeden Fall nennen möchte, und das ähm, hat mir äh, viel Freude gemacht. Ich war ja lange Jahre Firmenkundenvorstand und der direkte Kundenkontakt, das ist etwas, was extrem viel Freude macht. Gerade auch ähm, die Postbank ist ja sehr stark im Firmenkundengeschäft bei Mittelständlern in Deutschland, gerade bei familiengeführten Unternehmern mit zweistelligen Marktanteil. Und die Deutschen, wir in Deutschland haben ja sehr viele sehr tolle Mittelständler und da unterwegs zu sein und diesen Markt weiterzuentwickeln, das ist einfach faszinierend, um als Gefühl, um Ihnen Gefühl zu geben. Ich habe, glaube ich, jedes Jahr über 60.000 Kilometer im Auto verbracht und ähm, dazu noch die Flugkilometer. Unsere Mittelständler sind ja in allen Teilen von Deutschland und da, ähm, ich habe, glaube ich, jedes Jahr größer 200 CFOs, CEOs äh, persönlich besucht. Das ist eine faszinierende Geschichte. Das ist, glaube ich, auch etwas, was ein wichtiger Erfolgsfaktor ist, das auch immer vom Team erwartet. Wir haben die Kundenkontaktfrequenz verdreifacht und hat sich am Ende ja auch ausgezahlt. Wir haben dann ja auch sehr starkes Neukundenwachstum gehabt, sehr starkes Wachstum in Summe, den Gewinn um 100 Millionen gesteigert. Insofern, ich glaube, diese Möglichkeit zu gestalten, das ist etwas, was mich eigentlich immer am meisten fasziniert hat, muss ich sagen.
1: Wie weil, Da komme ich gleich gerne noch mal drauf zurück, auch wie Sie das heute nutzen. Aber vorweg noch die Frage, wie weit spielen denn politische Verknüpfungen in dieser Rolle ähm, überhaupt? Äh, wie weit wiegen die? Also ha, wie weit hat das einen Einfluss?
0: Natürlich gibt es Politik. Das ist so, wenn man in einem Großkonzern unterwegs ist. Man, ähm, man arbeitet da ja auch nicht in eindimensionalen Strukturen, sondern häufig in mehrdimensionalen Matrixstrukturen. Das ist natürlich etwas, was da ist und das muss man auch beherrschen. Ähm, sonst äh, kann man da nicht über viele Jahre ähm, erfolgreich unterwegs sein. Aber ich glaube, also mich hat das zumindest nie irgendwie negativ jetzt ähm, tangiert. Das ist etwas, was man halt als Handwerkzeug beherrschen muss und dann kann man sich darauf konzentrieren, inhaltlich zu arbeiten. Ähm, man sollte sich davon nicht zu sehr aus der... Ähm, aus der Bahn werfen lassen und sich nicht zu stark da ähm, involvieren.
1: Jetzt haben Sie gesagt, Sie sind 60.000 Kilometer im Jahr gereist und ähm, jetzt kam Corona. Und ich vermute, auch Sie ähm, sind dadurch deutlich verändert in Ihrem täglichen Arbeiten. Beschreiben Sie mal, wie, wie haben Sie das gelöst, die Herausforderung, jetzt nicht mehr so viel reisen zu können?
0: Ja, ich glaube, es ist ja tatsächlich eine, eine sehr, sehr andere Situation, ähm, weil man plötzlich viele Dinge nicht mehr persönlich machen kann. Und das ist ja auch immer ein, ein echter ähm, Vorteil gewesen. Das hat natürlich aber jetzt auch einen, nicht nur einen Nachteil, sondern auch einen Vorteil. Der Nachteil ist natürlich gerade, wenn Mitarbeiter jetzt nicht mehr so stark zusammen unterwegs sein können, sich auch zusammen austauschen können. Der klassische Plausch in der Kaffeeküche, ähm, auf den Gängen, den gibt es nicht mehr. Den muss man irgendwie intelligent ersetzen, wo es, glaube ich, auch Möglichkeiten zu gibt. Aber es hat auch Vorteile. Es wird natürlich auch ein Stück weit effizienter. Ja, also man kann durch die wegfallenden Reisen auch deutlich mehr in seinen Tag reinkriegen. Und ähm, das habe ich sehr zu schätzen gewusst. Also ich bin ja Gerade vollzeitig als Berater und Investor unterwegs und da ist es natürlich sehr von Vorteil, wenn man deutlich mehr Gespräche in seinen Tag reinbringen kann, als man das vorher geschafft hat.
1: Bevor wir tatsächlich auf diese Beratungstätigkeit kommen, noch eine Frage zu den großen Banken, um da nochmal kurz zu bleiben abschließend. Wenn Sie jetzt zurückblicken, auch Deutsche Bank, Postbank, die deutschen Großbanken insgesamt, was würden Sie sagen, was müssen die tun, um auch in Zukunft sich behaupten zu können mit ihrem Geschäftsmodell? Oder wie werden sich die Geschäftsmodelle verändern müssen?
0: Das ist eine, eine breite Frage und Sie gestatten mir eine etwas längere Antwort.
1: Unbedingt, unbedingt.
0: <lacht> die Frage ist ja nicht ganz so, ganz so mal eben aus der Lameng zu beantworten. Ich würde trotzdem versuchen, mich auf drei Punkte zu konzentrieren, die aus meiner Sicht für Banken heutzutage enorm sind. Wichtig sind. Erstens, ich glaube, die Verwurzelung im Heimatmarkt, in der Heimatregion, ich glaube, das ist enorm wichtig, gerade in Zeiten, in der wir heute unterwegs sind, auch wenn man das verurteilen mag, ich mich freut das nicht, eine stärkere Nationalisierung, aber ich glaube, man muss damit sich dessen bewusst sein und natürlich wollen unsere Mittelständler, und das ist, glaube ich, sehr wichtig, weltweit begleitet werden und das ist, glaube ich, eine der wesentlichen, wesentlichsten Funktionen von Banken. Aber dazu muss man nicht auf irgendwelchen internationalen, globalen Märkten herumtouren, sondern man muss halt seine Mittelständler, seine Wurzel kennen in Deutschland und von dort aus heraus ähm, operieren. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Nachdem der erste ja relativ klassisch war, jetzt ähm, ein, ein ähm, stärkerer Technologie getrieben hat, ich glaube, dass Banking in den nächsten fünf bis zehn Jahren durch Technologie sich sehr, sehr stark verändern wird. Und nur wer dort mit dabei ist, wer diese technologischen Veränderungen auch mitmachen kann, der wird dann auch noch dabei sein. Und deshalb muss man Technologie aus meiner Sicht einen höheren Stellenwert geben. Banken fahren häufig noch mit stark veralteter Technik und häufig auch noch nicht mit so einer hohen Erkenntnis oder Bewusstsein für die Notwendigkeit von von IT-Veränderung. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Faktor nach vorne. Nur mal als Beispiel, wie viel Investment in diesen Markt auch von anderen reinfließt. Als Beispiel JP Morgan hat ein, ein jährliches IT-Budget von 10 Milliarden. Ja, Das ist ähm, das Zusammenrechnen ungefähr die... Gewinne der größten Bank in Deutschland der letzten zehn Jahre. Wenn Sie sich alleine nur mal ein paar Fintechs anschauen, die quasi ein Produktunternehmen sind, dann sind die finanziert worden in den letzten Jahren alleine in Deutschland. Die größten Fintechs mit ähm, 200 Millionen, 500 Millionen, 300 Millionen für die Entwicklung eines absolut dann State-of-the-Art-Produktes. Da entsteht natürlich etwas, was wirklich technologisch sehr, sehr gut ist. Und ich glaube, man muss als Bank sich dieser Situation stellen. Das, zwei, das Dritte, Kundennähe. Die ist natürlich jetzt sehr unterschiedlich, ob man im Firmenkundengeschäft ist oder im Privatkundengeschäft. Insofern vielleicht eine leicht differenzierte Antwort. Ich glaube, bei aller Technologisierung ist Kundennähe im Firmenkundengeschäft tatsächlich noch sehr klassisch. Ich habe gerade auch schon gesagt, dass ich da persönlich immer sehr viel Wert drauf gelegt habe und lege. Und diese Kundennähe zeigt sich natürlich auch Gerade in Krisen, in denen wir ähm, unterwegs sind, gerade in denen ähm, Unternehmer merken, ob eine Bank zu ihnen steht. Gerade in Krisen, da merkt man, ob die Beziehung echt ist. Und ich glaube, da hat auch die eine oder andere Bank in den letzten Jahrzehnten einige Fehler gemacht. Und die Mittelständler erinnern sich an so etwas. Insofern ist das, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Nach vorne raus, im Privatkundengeschäft ist das anders. Im Privatkundengeschäft ist, glaube ich, Kundennähe anders zu interpretieren. Da ist Kundennähe eher im Sinne von, ich muss da sein, wo auch mein Kunde ist und muss sehr bequem, schnell, transparent für ihn da sein. Und ähm, das mache ich auch nur ein Beispiel. Letzter Punkt. Lassen Sie uns einen, einen Blick nach China werfen, was da Kundennähe ähm, verändert hat, zusammen mit Technologisierung. Mobile Payment ist dort ja sehr stark, kommen und schauen sich an, die klassischen Banken in China machen nur noch 10% des Mobile Banking Marktes, 90% teilen sich Alibaba und Tencent auf, oder deren, deren Töchter und das, was die daraus gemacht haben, aus dieser Kundennähe, dass sie die Transaktionen des Kunden sehen, analysieren, dass äh, die Daten analysieren, die haben daraus riesige Banken entstehen lassen. ja Nur ein Beispiel, Alibaba Alipay, die Tochter von Alibaba, ähm jetzt ähm, Financial, hat ja nur zwei Produkte, hat einen, einen Kredit gebaut aus den Daten, die sie daraus haben, hat mittlerweile über 100 Milliarden Bestand, Konsumentenfinanzierungskredite, oder ein, ein Fonds, nur aus dem Restgeld, was auf diesen ähm, Konten lag, mittlerweile, oder war ähm, letzten Jahr der größte Fonds weltweit. Und diese diese Bank, eine Tochtergesellschaft einer Plattform, ist mittlerweile bewertet mit 150 Milliarden mehr als Goldman, mit 100 Milliarden rund, ändert sich auch regelmäßig. Insofern, also es ändert sich wahnsinnig viel und deshalb sind die Herausforderungen vielfältig und ich glaube, man muss deshalb auch sehr konsequent reagieren, wenn man da in fünf Jahren oder in zehn Jahren auch noch mitspielen will. Also kein leichtes Umfeld, aber ich glaube auch nichts, wo man aufgeben muss. Also da ist durchaus ähm, auch Potenzial. Aber man muss definitiv die Zeichen, ähm, die Segel auch so setzen, dass der Wind an der richtigen Stelle packt und in die, in die Richtung bläst. Sonst, sonst wird es auch schwierig.
1: Und damit man sie besonders gut nutzen kann, haben Sie gerade gesagt, die Technologie wird zunehmend eine große Rolle spielen. Was... Glauben Sie, sind die, sagen wir vielleicht, drei größten technologischen Gamechanger für den Bankenmarkt in der Zukunft?
0: Ja, ich glaube, eine, die sehr, sehr viel verändert hat, auch wenn es technologisch vielleicht gar nicht so eine wahnsinnig komplexe Geschichte ist, das ist die Einführung von APIs, also diesen elektronischen Schnittstellen quasi zwischen verschiedenen IT-Teilen. Und dadurch ist es ja möglich, eine klassische Bank-IT sehr einfach zu verbinden mit der IT eines Nicht-Banken-Unternehmens, sei es ein Fintech oder sei es ein ein äh, GAFA, also Google, Amazon, Facebook, einer dieser big Techs. Das ist eine dramatische Veränderung, auch gerade weil sie ja auch stark gepusht ähm, wird durch die äh, PSD2. Da sehen wir die Anfänge erst gerade von, ich meine, äh, dadurch, ist ja quasi die Möglichkeit, eine klassische Bank, die ähm, häufig vertikal integriert ist, Vertrieb ist im eigenen Haus, Produktentwicklung ist im eigenen Haus, da ist jetzt das Potenzial, eine solche klassische vertikal integrierte Bank zu zerlegen und wirklich Produktion von Vertrieb zu trennen. Vertrieb kann quasi jemand anders machen, der auch keine Lizenz braucht. Ähm, und ähm, das wird die Bankenbranche, glaube ich, komplett verändern. Und ähm, Banken müssen sich überlegen, wollen sie eher auf der Produktseite unterwegs sein? Wollen sie eher ähm, auf der Kundenschnittstellenseite unterwegs sein? Da geben sich sehr, sehr viele Fragestellungen und deshalb, glaube ich, eine der weitreichendsten technologischen Veränderungen. Ansonsten natürlich, aber das führt uns dann sehr weit. Also Cloud ist, glaube ich, auch natürlich eine ein sehr stark verändernde ähm, Technologie. Ich glaube aber auch, ganz klassische Sachen, so Themen wie Robotics oder so, die klassische Prozesse automatisieren, haben, glaube ich, noch ein enormes Potenzial in der Bankenbranche. Wenn Sie sich anschauen, die Bankenbranche ist ja deutlich zurück gegenüber klassischen Branchen wie Automobil oder anderen in der Automatisierung wenn Sie sich anschauen, wie viele tausende Mitarbeiter in den Backoffices arbeiten, an Prozessen, die man ähm, ohne weiteres digitalisieren könnte. Da kann man, glaube ich, mit auch mit nicht so bahnbrechenden Technologien, wie es jetzt künstliche Intelligenz ist oder, oder so, kann man, glaube ich, auch noch wahnsinnig was heben. Insofern, da sind noch viele Themen vor uns, die... Banken auch noch wirklich heben können. Da ist noch viel Potenzial.
1: Und an der Schnittstelle, das mit zu gestalten, sitzen Sie jetzt in Ihrer neuen Rolle als Investor und Berater für Startups und Fintechs. Bevor wir da aber hinkommen, möchten wir Sie gerne mit noch ein paar Schnellfragen gerne besser kennenlernen. Mhm. Sie sind bereit, ja? Ja. Okay, dann sagen Sie mir, Rennrad oder E-Bike?
0: Eindeutig Rennrad. Ich bin leidenschaftlicher Rennradfahrer und ähm, kann mir ein E-Bike noch nicht vorstellen. Aber vielleicht ist es in zehn Jahren.
1: Ich wollte sagen, noch nicht.
0: Ich will das nicht ausschließen für immer.
1: Berge oder Meer?
0: Eindeutig Berge. Leidenschaftlicher Snowboardfahrer und ähm, Rennradfahrer, habe ich gerade schon gesagt. Ich fahre am liebsten die Pässe hoch, was meine Familie nicht verstehen kann. Meine Familie ist auch nicht so Bergfan. Die sind eher fürs Meer. Insofern ist das immer eine Sache, die wir im Familienrat ähm, kunstvoll ausmanövrieren und ähm, moderieren
1: müssen. Jäger oder Sammler?
0: Ähm, weder noch.
1: <lacht> Was haben Ihre Lehrer früher über Sie gesagt?
0: Meine Lehrer waren ähm, überwiegend unzufrieden mit mir. <lacht> ähm, weil sie ähm, mehr, mehr, ähm, sich mehr gewünscht hätten, dass ich ähm, enger dran bleibe. Ich war nicht so ein, ein Schüler, der ähm, so immer ganz vorne mit dabei sein wollte. Ich hatte zu viele andere Themen im Kopf, ähm, die mich immer ähm, umgetrieben haben. Insofern, ich glaube, das wäre nicht so positiv, was die berichten würden.
1: Spotify oder Radio?
0: Ähm, eindeutig Spotify. Ähm, ich bin in diesen neuen Medien sehr, sehr begeistert unterwegs. Das ist etwas, was einem so viel Neues an Möglichkeiten gibt. Ähm, insofern eindeutig Spotify.
1: Auf wen hören Sie? Auf sehr, sehr
0: viele. Ich habe keinen, den ich jetzt äh, namentlich Ihnen äh, nennen könnte. Aber ich bin der Meinung, dass äh, viele Ratgeber tatsächlich äh, Mehrwert bringen. Insofern, ich bin einer, der begeistert auch zuhören kann und nicht immer nur in der, in der Sparte senden unterwegs ist. Insofern, sowohl um mich weiterzubilden, als auch im Unternehmen bin ich immer einer, der sehr, sehr gerne zuhört. Dass ich glaube, da liegt ein wesentlicher, äh, wesentlicher Erfolgsfaktor für gute Weiterentwicklung drin, ähm, gut zuhören können.
1: Was bedeutet Geld für Sie? Eine schwierige Frage an einen Banker, aber ich wollte Sie so gerne stellen.
0: Nee. Das bedeutet mir nicht viel. Das hat mir nie viel bedeutet. Das, ich weiß, dass das jetzt nicht glaubwürdig klingt, aber... Ähm, mein Lebensstil hat sich nicht verändert über meine ganzen Jahrzehnte hinweg, wo sich meine finanziellen Möglichkeiten verändert haben. Das bedeutet mir nicht viel. Meine Rollen habe ich danach nie ausgesucht. Ich habe auch nie, zumindest so weil ich mich erinnern kann, ich hoffe nicht, einer meiner Chefs hört das jetzt und behauptet das Gegenteil, nach einer Gehaltserhöhung gefragt. Das, das kam immer alleine.
1: Frank Thelen oder Bill Gates?
0: Beide haben eine Sache gemeinsam und das ist, dass sie sich dafür einsetzen, dass man tatsächlich ambitionierter unterwegs ist. Das finde ich bei beiden sehr, sehr gut. Ich finde bei Frank Thelen super, wie er sich für einsetzt, dass wir als Gesellschaft digitaler werden. Etwas, was uns, glaube ich, sehr fehlt, auch gerade in Deutschland. Wir sind digital sehr weit zurückgeworfen, egal welchen Bericht man sich anschaut, Europäische Kommission oder oecd wir sind ja wirklich auf den hinteren Plätzen. Das macht mich auch sorgenvoll. Wenn wir auch in zehn Jahren nach vorne sein wollen, müssen wir da besser werden. Das ist etwas, was er ja sehr deutlich thematisiert. Bill Gates hat einen breiteren Fokus. Der kümmert sich auch um andere Themen der Gesellschaft und das ähm, gerade auch um Benachteiligte. Und ähm, das finde ich noch wichtiger. Insofern ähm, fasziniert er mich als Mensch und ähm, das, was er herantreibt, insofern Bill Gates.
1: Sie sind ja ein bisschen heute, deswegen die Frage, der frank des Banking. Also Sie, begle <lacht> Na, Sie begleiten Gründer, Sie investieren und Sie helfen ähm, zu verknüpfen. Würden Sie in der Höhle der Löwen mitmachen?
0: Also jetzt muss ich das erstmal korrigieren. <lacht> ich hoffe, dass ich auch von dieser Komponente von, von Bill Gates ähm, einiges... Ähm, machen kann zumindest ist das mein ähm, mein Bestreben auch über das hinaus äh, was ähm, uns wirtschaftlich vorwärts bringt äh, dieser Gesellschaft mehr zurückzugeben aber jetzt zu Ihrem äh, Punkt also in der Tat ich mag es Geschäftsmodelle zu entwickeln und insofern das habe ich tatsächlich auch glaube ich ähm, mit dem einen oder anderen Investor da gemeinsam ich habe ja zusammen mit dem Thomas Giorgio dem dem Frank und dem Michael damals Weltsparen, von der Konzeption her entwickelt. Wir saßen viele Abende im steak und wir haben das dann gemeinsam durchdiskutiert und bin erster Investor da gewesen und habe auch viele andere Geschäftsmodelle danach entwickelt, sei es Money Park in, in der Schweiz oder andere. Ich bin auch bei, mit vielen unterwegs und liebe es, Geschäftsmodelle nach vorne zu bringen und Unternehmen weiterzuentwickeln. Insofern, ähm, das ist tatsächlich etwas, was ich sehr, sehr gerne mag, aber... Ich mag es dann schon eher, mich auch inhaltlich tief gehen, da mit den Sachen zu beschäftigen. Und das bietet so eine Show nicht. Insofern, das wäre, glaube ich, nichts für mich.
1: Aber in der Tat, lassen Sie uns doch mal daran teilhaben. Was bringen Sie zu einem Startup, wenn Sie da investieren? Also wie gehen Sie da vor? Wie bringen Sie sich da ein?
0: Das, was sehr stark nachgefragt wird, ist einfach die jahrzehntelange Erfahrung auf beiden Seiten. Ich bin ja sowohl in der Bankenbranche als ähm, langjähriger Vorstand sehr viel unterwegs gewesen, als auch sehr viel in, in Digitalunternehmen unterwegs äh, gewesen. Und das ist, und habe ja auch selber ein Unternehmen als Gründungsvorstand ähm, hochgezogen, als CEO und nach sechs Jahren äh, dann nach einem ähm, sehr erfolgreichen Exit gemacht. Insofern, das ist etwas, was natürlich der eine oder andere interessant findet. Und dann diskutiere ich vor allen Dingen Geschäftsmodelle. Also ich bin jetzt nicht einer der, der Spaß dran hat, sich klein, klein die Entwicklung des letzten Monats anzuschauen. Aber ich diskutiere gerne Geschäftsmodelle und wie man Themen nach vorne bringen kann, insbesondere Plattformmodelle. Ich glaube halt, dass Plattformen unsere Märkte nach vorne hin sehr stark verändern werden. Also Plattformen, wo man ähm, insbesondere so sich selbst verstärkende Netzwerkeffekte hat, wo man auf der einen Seite Angebot hat, auf der anderen Seite Nachfrage und dann sich Gedanken darüber machen muss, wie kriegt man beides gleichzeitig nach oben. Ja, das ist, ähm, ob das jetzt eine Sparplattform ist, Baufinanzierungsplattform, ob das ähm, aber auch welche Arten von Plattformen das sind. Das ist ein spannendes äh, und komplexes Thema, aber sehr lohnenswert, denn Plattformunternehmen sind ja überdurchschnittlich erfolgreich im Vergleich zu allen anderen
1: Unternehmen. Mhm. Sie haben dabei aber ja weltweit auch in Startups investiert, auch in Israel, im Silicon Valley, an verschiedensten Stellen. Was unterscheidet diese Orte von den deutschen Startups oder was kann voneinander gelernt werden?
0: Ja, in der Tat habe ich in, in Israel und in, im Silicon Valley auch investiert. Aber ehrlich gesagt bin ich da jetzt nicht der große Spezialist. Das würde ich nicht sagen. Das wäre falsch. Ich bin eher schon Deutschland und Europa zentriert. Aber nichtsdestotrotz vielleicht ein paar Gedanken dazu. Der israelische Markt hat mich schon immer sehr fasziniert, weil diese Gründer sehr technologieorientiert unterwegs sind und ihre Märkte sehr gut verstehen, obwohl sie sehr weit davon entfernt sind. Die Kernmärkte, in die die investieren, sind ja in der Regel USA und äh, aber auf jeden Fall Märkte, die viele Zeitzonen weg sind, das ist ja ganz anders als bei Tech-Companies, die im Silicon Valley sind, die haben ihren Markt vor der Haustür, sind deshalb auch mehr in B2C unterwegs. Israel ist mehr B2B. Was können wir in, in Deutschland davon lernen? Ich glaube, wir sind in Deutschland schon, schon gut unterwegs. Also ich finde super, was in den letzten Jahren passiert ist. Als ich angefangen habe, Unternehmen äh, zu entwickeln, vor zehn Jahren ungefähr, äh, quasi als Nebentätigkeit zu meinen Vorstandstätigkeiten, da war das alles noch deutlich weniger ausgeprägt heutzutage, wenn ich zum Beispiel daran denke, was Themen sind und man nach einer Vorlesung mit jungen Studenten spricht, ich habe in diesem Sommer eine Reihe von Vorlesungen an der WHO gehalten, zum Thema digitaler Plattformen und ähm, da ist es interessant, wenn man danach mit den Studenten zusammensteht, die bewegt sehr viel das Thema Gründung. Das ist ganz anders als das vor vielen Jahren noch war und wir haben auch mittlerweile sehr viele interessante Unternehmen in Deutschland. Das, was Eher unser Problem ist, glaube ich, ist die nachgelagerte Finanzierung in späteren Phasen. Series B, Series C Finanzierung, wenn die Unternehmen größer werden, größere Finanzierung brauchen, dann gelingt es uns häufig nicht, unsere Unternehmen in Deutschland zu finanzieren und dann kommen die Geldgeber aus USA und Asien. Das finde ich ein wirklich großes Problem, was man angehen muss, damit wir dieses Innovationspotenzial dann auch hier in unserer Region halten.
1: Mhm. In welchem Umfeld sehen Sie denn die erfolgreichsten Startups oder Fintechs, die jetzt ähm, für die Zukunft die größten Erfolgschancen, Aussichten haben? Was sind die Themenfelder, von denen Sie glauben, dass der nächste Angriff als erstes kommt?
0: Ja, ich glaube, dass, was ich gerade schon angedeutet habe, Plattformen aus meiner Sicht ein sehr zukunfts relevantes Feld sind. Da ist es nicht einfach für denjenigen, sich durchzusetzen, an die Spitze zu setzen. and the winner takes it all in diesen Modellen. Aber da sieht man ja, wenn man sich den 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 Plattformindex anschaut gegenüber, wo jetzt Plattformunternehmen drin versammelt sind gegenüber Dow Jones oder oder DAX, die ja alle beide ungefähr auf dem Stand von Jahresanfang sind. Der Plattformindex plus 50%. Prozent. Also das sind Modelle, die glaube ich noch sehr viel Potenzial hat nach vorne raus. Ich glaube, auch künstliche Intelligenz wird noch sehr viel treiben. Ich persönlich bin nicht so ein begeisterter Anhänger von ähm, von Blockchain oder oder Krypto. Da ähm, glaube ich nicht wirklich dran. Aber da muss jeder eine unterschiedliche Meinung zu haben. Gibt es bestimmt auch sehr unterschiedliche Meinungen dazu und ist auch völlig okay. Deshalb gibt es ja auch unterschiedliche ähm, Fokuspunkte von den Einzelnen. Insofern, es gibt, glaube ich, eine Menge Menge interessanter Themen, die nach vorne noch noch entwickelt werden können. Und natürlich in Deutschland haben wir in den einzelnen Produktfeldern auch sehr, sehr erfolgreiche Startups, ob das jetzt ähm, Versicherungen, ob das ähm, Einlagen, ob das ähm, auf der Kreditseite ist. Da sind, glaube ich, auch überall ist das Potenzial, einfach besser zu sein als bisher. Das ist da einfach echt gegeben. Da ist... Ähm und dadurch ergeben sich viele Chancen.
1: Und wenn wir jetzt nochmal den Bogen zu den Großbanken zurückschlagen, zum Thema Plattform, weil Sie es gerade angesprochen haben. Welche Risiken sehen Sie denn dann für die Banken, wenn die aus dem Kundeninterface verschwinden und mehr, also nur noch die Plattform werden vielleicht?
0: Ja, ich glaube, es gibt unterschiedliche Modelle, mit denen man am Markt erfolgreich sein kann. Wenn wir so ein klassisches Privatkundengeschäft machen, da gibt es natürlich die Möglichkeit, einmal selber eine Plattform zu werten und damit das Kundeninterface zu halten. Ich glaube, das erfordert dann aber zunehmend natürlich erstmal Relevanz und auch Kundennähe, damit man das auch tatsächlich halten kann. Es erfordert auch eine hohe Bequemlichkeit, Convenience für den Kunden und es erfordert auch die Bereitschaft, aus meiner Sicht andere Produktanbieter mit draufzunehmen. Nur mit seinem eigenen Produkt wird das auf Dauer, äh, glaube ich, nicht funktionieren. Man hat das gesehen, vor 20 Jahren fing das an mit Investmentprodukten, dass man da die von anderen Häusern vertrieb, dann ähm, vor 15 Jahren Baufinanzierungsprodukte. Dann ähm, wird das auch in den nächsten Jahren so sein, bin ich fest so überzeugt, bei Ratenfinanzierung. Das wird auch so sein bei Geschäftskundenfinanzierung. Irgendwann auch bei Girokonten. Bei Einlagen ist es ja jetzt auch schon ähm, stark entkommen, dass man die auch von anderen Häusern vermittelt. Dass, ähm, ich glaube, die, wenn man die Pundenschnittstelle halten will, muss man dem Kunden eine Auswahl bieten. Andererseits gibt es auch die Möglichkeit, als Bank sich als Produktspezialist aufzustellen. Auch das kein schlechtes Geschäftsmodell aus meiner Sicht. Auch da kann man sehr, sehr viel interessanten, äh, hat man sehr viel interessanten Spielraum, kann da auch gutes Geld verdienen. Das ist nicht so, dass das ein rein Commodity-Anbieter werden muss. Dann muss man allerdings auch richtig gut sein in diesem Geschäft, in diesem Produkt und äh, sich dann quasi hinter alle Plattformen hinterhängen. Insofern unterschiedliche Modelle. Und ich glaube, jede Bank muss sich einfach die Frage stellen, was will sie in ihrer Region, in ihrem Geschäftsfeld? Wie will sie darauf reagieren? Ich glaube, einfach so weitermachen, das geht für die nächsten zehn Jahre nicht. Man muss sich schon entscheiden, wo man hin will und das dann konsequent machen. Dann gibt es, glaube ich, auch für die Banken da gute Chancen, auch gegen, ähm, definitiv gegen Fintechs. Ähm, und, ähm, hoffentlich auch gegen die Big Techs, gegen die Gaffers.
1: Die als großes Vorteil immer Convenience hatten, anders als viele Banken noch. Und das Thema Handy spielt da eine immer größere Rolle. Welche Rolle spielt bei Ihnen persönlich das Smartphone in Ihrem Leben?
0: Eine sehr große Rolle, weil ich digitale Prozesse liebe. <lacht> Und ich glaube einfach, dass digitale Prozesse auch ein ganz, ganz wichtiger Türöffner für für Banken nach vorne raus sind. Und klar, diese diese Gafas sind deshalb so beliebt, weil sie genau sich abgedruckt haben, was lieben Kunden. Wir, die wollen alles einfach und und digital haben. Und das machen auch Fintechs sehr gut. Ja, wenn man sich ähm, Fintechs anschaut, da sind die einfach enorm gut. Und das müssen Banken aus meiner Sicht auch sich abdrucken. Ich habe damals, als ich zu der Zeit, ähm, vor meiner Zeit als Firmen und Vorstand, ähm IT-On-Agrations-Vorstand war, habe ich mal die Gründer von Weltsparen eingeladen auf eine Führungskräftetagung und habe die ihre komplett digitalen Prozesse vorstellen lassen, um äh, aha Effekt zu erzielen und zu sagen, komm, lasst uns dahin gehen, lasst uns komplett unsere Prozesse digitalisieren. Haben dann ja auch einen echten äh, einen Schub gemacht. Ich glaube, wir müssen in der deutschen Bankenlandschaft deutlich digitalere Prozesse kriegen, das ist für die Kunden einfach das, was sie wollen, sonst gehen sie zu anderen ähm, Unternehmen. Und ehrlicherweise, das ist auch ein wahnsinniger Produktivitätshebel und Effizienzhebel, wenn man digitale Prozesse hat.
1: Jetzt möchte ich trotzdem zum Abschluss noch mal einen Schwenk in die analoge Welt zurückmachen. Sie haben uns vorhin verraten, dass Sie passionierter Radfahrer sind. Also wenn Sie aus dieser Welt mal abschalten wollen, was ist Ihr Tipp an die Hörer da draußen? Was ist die schönste Radstrecke?
0: Mm, das ist ähm, gar nicht so einfach zu beantworten, weil es sehr schöne Strecken gibt. <lacht> ähm, ich bin... Sehr gerne. Ähm, ähm, die Tour de France-Strecke durch die Pyrenäen ist herrlich, aber ähm, gerade jetzt, in diesem Sommer, war ich in den Dolomiten und ich kann jedem nur empfehlen, die ähm, Runde um die Sellergruppe mit vier Pässen traumhaft. Herrlich. Insofern kann ich nur jedem empfehlen, macht unwahrscheinlich Spaß. Ist äh, ziemlich intensiv. <lacht> ich
1: wollte aber... gerade sagen, jetzt habe ich nach einer Strecke zum Abschalten <lacht> gefragt und wir sind bei der Tour de also. France. <lacht> Aber auch das charakterisiert sie.
0: Ja, aber damit kann man immer noch am besten bei abschalten, finde ich. Insofern, Sachen, so halbe Sachen sind dann nicht meine Sachen.
1: Ich finde, ich finde das dann, ist ein, ein ganz wunderbares Schlusswort. Halbe Sachen sind nicht ihre Sache. Ich glaube, das ist deutlich geworden. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Vielen Dank.
0: Also, herzlichen Dank auch von meiner Seite. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wurde für Sie vom IBM-Banking-Team präsentiert. Bank und Zukunft erscheint alle zwei Wochen, jeweils am Donnerstag, mit einer neuen, spannenden Folge. Vergessen Sie daher nicht, unseren Podcast zu abonnieren und folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Sie finden uns auf allen gängigen Portalen. Die Links dazu stehen in der Beschreibung. We love banking.